0: semuanya, kembali lagi bersama kami di Kencur Keluhan dan Jurhat, yaitu salah satu kegiatan dari Love Yourself Indonesia, podcastnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik nih, kritis hadapi krisis emosional. kan. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita udah bertambah usia nih, mulai makin-makin dewasa kita bakal punya banyak cita-cita, punya banyak Uh, keinginan nih, punya banyak planning ke depannya mau gimana ya kan, nah, tapi seiring waktu kita menjalani proses untuk mencapai planning kita kadang kita tuh suka nengok ke kanan, nengok ke kiri nah, ketika nengok, kadang kita melihat kayak mungkin ada temen kita sebaya yang yang kita rasa lebih sukses atau lebih mulus jalannya sehingga kadang kita bikin sehingga mereka kadang bikin kita ngerasa dong secara tidak langsung Nah, biasanya itu kan disebutnya quarter life crisis. Nah, hari ini kita akan membahas soal ini lebih lanjut dengan narasumber kita yang super sekali hari ini yaitu Kak Aulia Alhusna, SPsi, co-founder dan peer counselor di House Life. Nah, gimana nih Kak Unah, silakan perkenalkan diri, apa kabar?
1: Oke, halo Kak. Perkenalkan, aku Una. kalau uh, nama lengkapnya oleh Alyal Husna, aku co-foundernya dari Houselife, juga sebagai peer controller di Houselife ID.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Kak, untuk hari ini?
1: Uh, aku alhamdulillah baik. Kalo Kak Fatimah sendiri gimana? Oke, alhamdulillah
0: baik juga. Nah, sebelum kita benar-benar masuk nih, saya mau tanya nih, Kak. Sebenarnya apa sih artinya krisis emosional itu kan kita mau bahas ini nih hari ini.
1: Krisis emosional itu kalau sederhananya itu kayak uh, masa dimana kita ngerasa hampa kosong ketika remaja mulai meninjok fase dewasa. Jadi kita kan bakal ngalamin berbagai perubahan ya kak. Mm -hmm. Ada uh, perubahan tuntutan, perubahan peran. And banyak perubahan yang bahkan bikin kita jadi bingung gitu, nanti bakal muncul perasaan kayak, aku ini apa, aku ini orangnya seperti apa, dan bakal muncul lagi berbagai hal seperti kecemasan, aku bakal bisa sukses nggak ya, jadi krisis emosional itu dimana kita ngerasa, uh, kondisi emosional kita itu lagi nggak stabil, kita ngerasa, um, ngerasa apa ya, bisa dibilang kayak kosong, hampa gitu. Oh, bisa dibilang nggak kenal sama diri sendiri juga nggak Kak? Rasanya banget karena biasanya ya kak kalau kita lagi ngadepin fase-fase itu pasti kita bakal mikir kayak aku tuh orangnya sebenarnya kayak gimana sih? Aku tuh bisanya hmm. apa? Pasti bakalan sering muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu.
0: Jadi akhirnya meragukan diri sendiri
1: gitu ya? Ya ragu sama diri sendiri, nggak tahu mau jadi apa, bingung, blank. Oh, oke
0: okay, okay. Bahaya juga ya kayaknya kalau dijelaskan secara kayak gitu tadi. Hmm. Tapi kok bisa sih seseorang itu ngalamin hal itu ngalamin? Apalagi tadi eh, biasanya kan disebutnya quarter life crisis ya. Nah bisa ngalamin itu biasanya kenapa sih? Apa sih yang bikin kita ngalamin itu? Okay. Eh,
1: quarter life crisis itu... Biasanya itu dimulai dari perubahan situasi di lingkungan sekitar kita dulu ya, Kak. Kayak, kan, karena kan quarter life crisis itu biasanya dialami di usia 19 sampai 29 tahun ya. Jadi kan itu fase-fase peralihan tuh. Jadi ada hmm. peralihan peran, terus juga kita harus mulai beradaptasi nih dari remaja, terus langsung diadap, harus beradaptasi dengan kehidupan dewasa, dengan berbagai tuntutannya, terus juga perubahan dari lingkungan sosialnya juga, belum lagi kayak uh, ekspektasi ekspektasi tentang masa depan, uh, apalagi kalau sekarang tuh rame banget di sosial media kayak uh, yang itu kak, yang umur 25 harus punya tabungan 100 juta. Bener banget. Yang bikin galau. Sosial media yang kayak gitu tuh, aduh langsung insecure aku aja kayak, Hah, aku udah aku udah hampir umur segitu masih nggak ada tuh punya tabungan kayak gitu, uh, itu tuh yang bikin oh, aku bisa aku tuh kelebihannya di mana hal-hal kayak gitu tuh yang bakal bikin quarter life crisis. Hmm, jadi sebenarnya quarter life
0: crisis ini karena lingkungan apa karena diri sendiri nih? Kalau misal dari gambaran yang tadi kamu
1: jelasin. dua-duanya sih dari diri sendiri dari kita yang masih nggak tahu sama diri kita masih meragukan akunya seperti apa, terus diperkuat juga dengan Uh, exposure dari lingkungan sekitar kayak tuntutan tuntutan orang tua orang tua dan sosial media jadi harus pandai lah memanage manage diri Oke omongan tangga kayaknya juga bisa
0: ya gajinya
1: berapa kerja di mana <laughs> jurusannya apa
0: nah.
1: itu nanti kerjanya di mana aduh
0: oke oke jadi bisa dari mana aja ya sebenarnya dari mana aja tadi sempat disebutin usianya 19 sampai 29 tahun ya, ya. berarti kayak masa-masa baru masuk ke usia dewasa nih mungkin hmm. tadi kamu bilang juga peralihan ya kak iya kak peralihan oke okay. Berarti kalau misalnya sudah di usia 29 itu udah nggak ngerasain itu atau uh,
1: mungkin udah beda lagi nih sebenarnya? Mungkin di, karena ini quarter life crisis ya, istilahnya quarter life crisis atau krisis separuh hidup gitu kan ya Jadi kita asumsikan kehidupan itu 100 tahun, biasanya tuh puncak-puncaknya ya di usia 25. Apalagi itu kan masa-masa produktif kita ya, Kak, baru-baru dewasa. masa awal itu benar-benar masa produktif. Jadi kalau kenapa ahli itu pada bilang rata-rata usianya segitu, karena ya itu kayak kita lagi di fase, lagi di puncak-puncaknya dengan bereksplorasi dengan tuntutan yang perubahan tuntutannya makanya di situ. Tapi kalau mungkin setelah itu kita merasakan lain, mungkin bisa dibilang itu istilah krisisnya yang lain lagi gitu loh. Tapi tetap aja kan. selama kita hidup tuh pasti bahkan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi
0: oke gitu jadi berdasarkan dari ahli ya yang mengasumsikan dari 100 tahun nih
1: hmm.
0: gitu. jadi ada dapat gambaran, soalnya kan kadang kita baca quarter life krisis usia 25 tahun, kenapa 25 tahun gitu kan oke, Satu, jadi saya jadi dapat gambaran nih, dari mana istilahnya Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak quarter life crisis ini dialamin semua orang nggak sih? Atau cuma orang-orang tertentu aja yang ngalamin
1: ini? Nah, ini tuh dulu sempat jadi pembahasan aku juga tuh sama teman-teman, sama psikolog kita juga. Jadi, sebenarnya kita agak bingung. Kenapa sih kok hampir kalau sekarang tuh semua orang bilang quarter life crisis? Akhirnya kita diskusi sama psikolog juga, kita coba riset juga, ternyata Ada loh kak orang-orang yang nggak ngalamin kuartal life crisis. Jadi nggak semua orang dan itu balik lagi bagaimana kita bisa mengelola emosi kita gitu.
0: Oke, berarti saya masuk di kebanyakan orang yang sempat mengalami kuartal life crisis.
1: Aduh,
0: dari aduh, aduh. mana
1: tuh kak? <tuh, kenapa kenapa? Kayak gimana tuh kalau yang kakalami? Uh, biasa
0: ya, kalau misalnya kadang kita udah lulus Terus liat temen yang udah bisa dapat tempat kerja Udah nikah, udah segala wah Muncul nih pikiran yang segala macam
1: Waduh relatable
0: Oh, jadi ternyata nggak semua orang ya Tapi saya masuk ke kebanyakan berarti nih
1: Aku juga orang kebanyakan sih okay.
0: Berarti salut sama yang nggak mengalami ya Berarti ini cuman emosinya bagus banget tuh
1: Mungkin juga mereka uh, punya resiliensi yang bagus juga kali ya, kak, ya. Resiliensi hmm. mereka lebih kuat. Oke, hmm. oke.
0: Okay, okay, okay. okay. Nah, kalau misalnya nih kita ngalamin nih quarter life crisis, terus kita biarin aja, nggak kita apa-apain, itu bakalan jadinya kayak gimana tuh efeknya ke kita.
1: Uh, Sebenarnya apapun masalah uh, di diri kita ya kak, hmm. kondisi kita kesehatan mental ataupun kesehatan fisik, kalau kita udah ngerasa nggak nyaman, dibiarin justru bakal makin parah kan?
0: Hah, hmm, banget.
1: Jadi kalau namanya juga quarter life crisis, uh, udah ngerasa bingung, udah ngerasa hampa, dibiarin malah makin stres. justru malah bakal menghambat kita untuk makin berkemb untuk berkembang gitu. Malah kalau dibiarin kayak sekarang aku lagi ngerasa cemas, aku bakal bisa sukses nah, Kalau aku cuma stuck di sana, aku nggak berusaha keluar, ya, aku sampai kapan pun ya aku nggak bakal sukses ya. Aku bakal duduk-duduk aja ngelamun mikirin aku tuh bisanya apa tanpa ada usaha. Nanti efeknya kalau lebih parahnya lagi tuh malah bakal nyampe ke gangguan kesehatan mental lainnya gitu. Pertama bisa berujung depresi kadang bahaya juga ya
0: kalau misalnya bisa sampai berujung ke gangguan kesehatan mental yang lain nih apalagi sampai depresi berarti mungkin banyak ya sebenarnya kasus-kasus yang tidak terselesaikan dan akhirnya nyampe ke gangguan kesehatan sih kalau kasusnya nggak terselesaikan
1: atau kita kayak kondisinya tuh udah parah sebenarnya itu udah bukan quarter life crisis lagi, tapi kayak, udahlah, kan quarter life crisis itu normal, ya, nggak ada usaha buat berubah, ya, kondisinya malah, kita yang sebenarnya udah ada masalah lainnya, malah makin memperburuk, gitu. Jadi yang penting, aware sih dengan diri sendiri, sampai mana kita harus mencari bantuan, gitu. Oke, okay, jadi bener-bener harus tahu
0: kemampuan kita ya, kapan buat cari bantuan, gitu. oke, okay. terus tadi juga sempat kak Ura menyebutkan hal yang wajar berarti ini wajar ya dialami meskipun semua nggak mengalami
1: hal ini bisa dibilang wajar sih kak karena hampir semua orang mengalami dan itu tuh bisa dibilang kayak tantangan kamu untuk hidup tantangan kamu ketika menjadi dewasa yang penting kan kalau kita bisa melewati fase ini kita bakal jadi pribadi yang lebih kuat yang lebih tangguh jadi halnya wajar kalau kamu bisa apalagi bahkan jadi lebih baik kalau kamu bisa mengendalikan diri kamu dengan baik.
0: Oke oke ini oke. sebenarnya kalau misalnya buat yang nonton ini ngerasain itu ini hal yang wajar tapi juga harus tahu nih kewajarannya sampai mana kalau uh -huh. yang ya. wah berarti udah harus tanda tanya nih harus cari bantuan. Iya. kita udah banyak bahas nih soal quarter life crisis, tapi kita belum bahas nih sebenarnya ciri-ciri orang yang ngalamin tuh kayak gimana sih? Mereka yang seperti apa yang bisa dikatakan sebagai orang yang mengalami quarter life krisis? Atau mungkin malah sebenarnya cuman khawatir yang biasa, tapi beda sama quarter life krisis atau gimana gitu? Apalah ciri-cirinya supaya kita bisa tahu nih yang ada di quarter life krisis yang seperti
1: apa. Oke, jadi... kalau quarter life crisis itu kan e, masalahnya banyak ya, kayak di masalah e, dari peralihan dari maja ke dewasa itu kan banyak ada yang kayak masalah kalau rata-rata itu kalau mahasiswa atau fresh graduate itu kayak e, mimpi dan harapan gitu, kayak aku nanti ke depannya jadi apa, terus e, harapannya aku mau seperti apa, terus juga ada hubungan dengan hubungan lingkungan sosial ya, pertemanan pasangan, tuntutan keluarga untuk segera menikah, jenjang karir, yang kayak -kaya gitu kan. Nah, masalah-masalah kayak gitu tuh kalau orang yang sudah mengalami, yang sedang mengalami quarter life crisis itu bakalan merasa bimbang, karena kan quarter life crisis itu kita bakal punya, ada perasaan bimbang, kosong gitu ya. Hmm. Jadi orang quarter life, seseorang yang mengalami quarter life crisis itu bimbang gitu, kalau udah dewasa, dia itu maunya kemana? dia mau hidup, mau jadi seperti apa gitu? sesuai dengan masalah-masalah dia masing-masing gitu kan. Terus juga dia ngerasa nggak berdaya, kayak uh, situasinya kok jelek terus ya. hidup gue kok sial mulu. kok nggak dunia tuh kayak nggak berpihak. aku nggak bisa memperbaiki keadaan ini. aku malah hidupnya kayak kayak gini aja. terus juga biasanya tuh kak kalau lagi quarter life crisis tuh, uh, kan uh, lagi fase-fase usia quarter life crisis, terus lagi skripsian juga tuh. Hmm. Sering nggak, Kak? nemu teman-teman yang misahin diri dari yang lain kayak, uh, Iya. mau nggak bisa dihubungin sama sekali. <laughs> uh, yang kayak -kaya gitu tuh, itu tuh bisa dibilang salah satu tanda-tanda kita mulai merasakan quarter life crisis, kita udah mumet skripsi, nggak ada... kemajuan gitu enggak ada progres terus juga mulai tuh memisahkan diri karena merasa dirinya nggak pantas dengan lingkungan sekitarnya aku belum bisa apa-apa teman-temanku udah dulu sudah aku belum nggak ngapain gitu terus juga eh uh, cemas uh, mengenai masa depan apa sih aku kedepannya bahkan seperti apa kalau aku kalau aku kayak gini aku nggak bahkan bisa hidup di masa depan tapi aku juga bingung mau melakukan apa jadi hal-hal kayak gitu tuh ciri-ciri yang paling gampang deh di kita kalau kita coba aware de, sama diri kita itu ciri-ciri yang bisa bilang paling gampang ketika kita udah ngerasa bingung dan nggak ngerti lagi sama diri kita sendiri itu bisa dibilang kayak oke kayaknya aku udah mau masuk fase quarter life crisis oke
0: jadi kayak kita udah nggak tahu nih diri kita sebenarnya mau apa harus gimana hmm. jadi udah dapat agak dapat gambaran nih terus juga uh, dapat insight baru oh ternyata yang pada ngilang-ngilang waktu ngerjain skripsi itu juga termasuk karakter life crisis ya akhirnya dulu tuh mungkin kadang ada kayak temennya yang lain bilangnya males sih nggak mau bimbingan malah hilang malah ada yang menyalahkan malah ngilang harusnya kamu ngerjain ini ini, ini. ternyata sebenarnya kondisi-kondisi yang gitu itu mereka sedang dalam kesusahan karena masih menghadapi udah masuk ke tahap quarter life sama berantem sama dirinya terus ketambahan teman-temannya atau mungkin dosennya juga menambahi tekanan sehingga hmm, dia jadi narik diri ya jadi dapat gambaran hmm. mungkin nanti pendengar kita di sini penonton kita di sini juga mungkin yang ngalamin, berarti itu termasuk dalam ciri-ciri di quarter life crisis
1: Iya, benar banget, Kak. Kalau itu, itu kenapa aku bisa bilang seperti itu juga, Kak, ya? Karena udah dari Risa juga, terus itu berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman itu. Karena kan aku uh, jurusan psikologi, teman-temanku juga banyak. Jadi kita nggak uh, tahu kenapa, kayak di circle lingkungan kampusku itu ketika teman-temannya udah wisuda, ya? Uh, pasti ada kayak appreciation post di Instagram enggak oh. nah kalau ini tuh tipe nya tuh teman-temanku tipe orang yang appreciation post untuk diri sendiri kayak mengapresiasi diri sendiri nah dari postingan mereka itu aku kayak belajar juga dari cerita mereka kayak di mana mereka ngerasa oh aku gue tuh baru merasakan yang namanya part life crisis itu sama ketika itu skripsi jadi mereka cerita di postingan mereka kayak gimana beratnya bingung sama diri sendiri merasa tertinggal nggak takut untuk masa depan sampai akhirnya mereka harus berani ngelawan itu biar bisa bangkit lagi dan bisa menyelesaikan kuliah.
0: Berarti termasuk apa teman-teman di circle kamu tuh termasuk yang cepet aware ya dan bisa mengapresiasi diri supaya nggak lama-lama di situ gitu.
1: Tergantung pribadinya lagi sih tapi alhamdulillahnya ketika sudah melihat itu. Mereka tipe orang yang mau mengapresiasi diri juga. Gitu.
0: Nah ngomongin soal ngelewatin itu nih, sebenarnya gimana sih yang apa yang harus kita lakuin nih supaya kita bisa ngelewatin itu?
1: Sebenarnya yang paling pertama itu buat ngelewatin adalah kita harus sadar ya kak, harus aware dulu dengan kondisi diri kita. Jadi kita harus tahu dulu apakah aku sekarang dalam keadaan baik-baik saja atau aku udah lagi ngerasa nggak baik gitu. terus juga kita harus uh, nyari tahu dulu nih apa sih yang jadi masalah di kita apa sih masalah yang undang membebani kita gitu apakah karena uh, kita yang terlalu insecure melihat postingan orang-orang di Instagram kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan nah kalau kita udah tahu itu ya coba deh cari apa sih solusinya terus kalau kan biasanya ya kak kalau kita ada pikiran negatif pasti nanti ya aku udah nyoba tapi nggak bisa pasti ada bagian dari dirinya yang aja ya, nah, kalau kayak gitu berarti kita juga harus nyatet lagi tuh Oke okay, aku udah pernah nyoba ini tapi ini enggak efektif kenapa juga gitu hmm. Nah ketika kita kayak gitu kan butuh energi yang banyak jangan lupa juga untuk berusaha mencari support system. kita harus jujur sama diri sendiri, kalau kita lagi butuh bantuan orang lain, jadi cobalah untuk mencari support system. Kalau memang kita ngerasa nggak punya teman untuk cerita, ya udah, oh, cari bantuan ke ahli, nggak apa-apa. Karena kan kita nggak perlu sebenarnya dalam keadaan sakit banget dari nyari bantuan ahli. Jadi kalau ide dari sana, mulai deh. Kita bisa sedikit demi sedikit tuh bisa mengurai semua masalah-masalah itu. -masalah gitu.
0: Jadi tadi ada aware yang pertama harus tahu nih kita gimana. Terus dari kalau udah tahu gimana, kita menganalisis nih sebenarnya kita kenapa buat ngambil terus langkah.
1: Setelah.
0: Lalu terus setelah... Tahu deh. Berarti setelah ngambil langkah, kita kita evaluasi nih cara apa yang berhasil dan nggak berhasil buat menentukan langkah berikutnya. Dan terus habis itu juga cari support system untuk mendukung hmm. kita dan... perlu untuk mencari ahli ketika memang nggak bisa menangani ini sendiri gitu ya hmm. tapi kayaknya step pertama ini susah banget nih buat aware kita ngalamin quarter life crisis ada nggak caranya supaya kita tuh bisa aware gitu
1: oh cara biar kita bisa aware itu yang pertama adalah uh, akui dulu sih kak kita harus mengakui apa yang kita rasain jadi uh, misalkan kan kita ngerasa kosong, bener nggak ya kita ngerasa kosong? Terus eh, sebelum kita coba diingat-ingat dulu, gitu. Ketika ngerasa kosong itu, apakah kita itu ngerasa sedih sebelumnya atau kita ngerasa marah? Karena kan emosi kita itu banyak. Jadi yang paling, -paling pertama itu biar kita aware adalah akui dulu apa yang kita rasain. Karena biasanya kita ngerasa kosong itu karena kita menolak juga emosi-emosi yang pernah ada, yang udah kita rasain kita tak nggak aku nggak sedih, aku nggak kesal aku nggak marah aku nggak kecewa jadi akhirnya tapi aku nggak ngerasain apa-apa ngerasa kayak kayak gitu jadi ya yang paling pertama adalah harus ha terakui dulu apa yang kita rasain kalau kita ngerasa nggak baik ya akui dulu terus juga um, aware itu kan artinya kita peduli uh, apa ya peduli dan berusaha lebih tahu gitu kan ya hmm. Uh, mungkin bisa dirasain dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya sebelumnya aku tipe orang yang seperti apa. Aku orangnya lebih aktif berteman. Uh, terus sekarang ketika aku lagi ngerasa nggak nyaman, gak, uh, ini aku udah dua minggu lebih, aku nggak mau ketemu sama orang, nggak berinteraksi sama orang. Coba deh, di sana, coba deh rasain, oh, apakah ini berbeda karena suatu masalah atau ini cuma karena aku butuh nge-charge energi aja. Jadi kita kayak, Coba ngobrol sama diri sendiri juga gitu. Oh, <tuh> jadi, perlu
0: diskusi sama diri sendiri ya. Nggak <tuh> cuma sama orang. Jadi yang diajak ngobrol itu bukan cuma teman kita, keluarga. Tapi diri kita juga perlu diajak ngomong ya. Supaya kita tahu siapa kita gitu.
1: Paling penting sih nggak itu diajak ngobrol.
0: Terus tadi juga saya uh, nangkep nih. Harus mengakui perasaan. Nah perasaan yang negatif itu boleh diakuin nggak kak? Atau cuma yang positif aja?
1: Wajib, bukan wajib sih. Tapi perlu gitu. Apapun emosi yang kita rasakan, itu perlu diakui. Kan? Kalau kata Cita to life is never flat ya, Kak. Hmm. Hidup tuh nggak boleh datar aja. Pasti ada naik turunnya. Jadi ketika kamu lagi happy, mungkin kamu lagi di atas. Tapi kalau lagi galau ya di bawah nggak apa-apa. Soalnya kalau kita nggak ngakui sedih-sedihnya kita, susah-susahnya kita, nggak ada rasanya hidup kayak... oh uh, aku menang terus jadi akhirnya aku happy terus tapi gak ada emosi bahagia sebenarnya aku happy tapi datar gitu oke okay, jadi, jadi benar maknanya ya. harus diakui
0: ini benar ya kata orang kalau misalnya kan uh, kita gak bakal menghargai hujan kalau gak ngerasain panas berarti ya, kita gak bakalan bahagia kalau kita gak ngerasain sedih gitu ya jadi hmm. harus ngerasain semua nih
1: kita kan nggak tahu arti bahagia kalau kita nggak tahu arti sedih <gifat>
0: oke 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 benar jadi buat semua yang nonton hari ini perlu mengakui semua perasaan atau emosi yang mm -hmm. uh, dirasakan baik mau emosi yang positif atau yang negatif gitu ya menurut kita semua gitu iya yeah. nah kak saya juga pernah dengar nih soal might love crisis nah ini sebenarnya sama atau beda sih sama quarter life crisis
1: mid-life crisis, crisis sama quarter-life crisis ya, Kak? Hmm, kan quarter itu seperempat. Kalau mid berarti tengah ya. Kalau dari yang aku baca, mid-life crisis itu biasanya uh, dirasakan ketika orang-orang itu sudah memasuki dewasa akhir gitu. Udah usianya sudah lebih tua. Itu juga fase peralihan kan. Dimana kita dari yang kuat-kuat, tangguh, terus mulai merasa kayak, uh, oke, okay, Aku udah mulai ngerasa enggak berdaya, udah mulai lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, cuma bergantung sama anak. Di situ sih bedanya di rentang usianya. Kalau midlife crisis itu biasanya biasanya tuh usia 40-65 tahun. Oke, jadi setiap fase usianya ada
0: krisisnya masing-masing ya sebenarnya? Karena terus uh, beralih uh. fasenya. ya, jadi berbeda meskipun sama-sama krisis, tapi krisisnya berbeda ya yang dialamin sama yang muda sama yang udah dewasa akhir gitu.
1: iya, karena tuntutan hidupnya kan juga udah beda.
0: Benar. kekuatan fisiknya juga beda ya, karena peralihan tadi itu. oke oke jadi kayak ada gambaran biar yang nonton juga nggak salah paham nih sebenarnya sama atau beda. Hmm. nah mungkin ada nggak kayak tips-tips singkat yang bisa dikasih nih sama Kak Una buat semua yang nonton hari ini? Supaya uh, nggak terjebak di quarter life crisis, atau mungkin kalau udah terjebak terlalu lama, tips yang bisa uh, untuk ngebantu keluar nih? gimana?
1: Kalau tipsnya yang pertama adalah yang kayak tadi ya Kak, aware. akuin dulu deh. akui hmm. kalau kamu memang lagi di... fase itu dari di, lagi di fase quarter life crisis dan jangan pernah takut untuk mencari bantuan profesional kalau alasannya nggak ada duit ini tuh kan paling nggak bisa deh konseling konseling gratis banyak banget banyak uh, ada di mana mana coba deh cari jangan pernah karena kamu udah uh, ngerasa nggak nyaman terus kamu malah makin takut untuk untuk keluar dari zona itu jangan pernah kayak gitu oke
0: jadi enggak boleh takut untuk uh... mencari bantuan dan untuk keluar dari zona nyamannya gitu ya? Iya. Oke, berarti kita benar-benar harus tahu ya batasan-batasan kita ini sampai mana gitu?
1: Iya, kita harus tahu. Kita itu bisanya sampai mana, kemampuannya bertahannya bisa sampai mana. Kalau memang ngerasa nggak sanggup, ya silakan cari bantuan ahli.
0: Oke, baik-baik. Nah, ini juga tadi sempat kita bahas kan salah satu tekanan tuh omongan orang ya gimana sih? Ada nggak dari Kaunga Tips buat nggak dengerin omongan orang supaya nggak makin-makin nih masa-masa quarter -masa life crisis-nya?
1: Kalau dibilang kayak gitu aku kebetulan kalau kata anak sekarang MBTI gitu <laughs> MBTI-nya itu aku Uh, anaknya thinking nggak? aku nggak feeling, aku feelingnya nggak uh, lebih tinggi nilai konsentrasi uh, thinkingnya daripada film, jadi aku kalau nggak terlalu merasa rasakan apa yang orang sampaikan gitu kan. cuma uh, kan buku yang bestseller itu Identify of Love, itu hmm. apa ya? aduh aku lupa judulnya. yang itu uh, yang seni bersikap bodoh amat. oh yeah. ya. nah. Uh, yang itu seni bersikap budho amar itu salah satunya di sana adalah uh, bagaimana kita untuk nggak usah terlalu peduli dengan apa yang orang sampaikan. Jadi uh, caranya adalah yang pertama kita harus tahu sih nggak apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Omongan orang itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan. Jadi kalau orang ngomongin hal jelek tentang kita. Ya, kita mau nggak mau, ya udah Silahkan Anda berbicara seperti itu. Tapi kita bisa kontrol. Ketika mereka ngomongin hal jelek, aku bakal ngelakuin hal jelek itu atau tidak? Aku pernah melakukan hal jelek itu atau tidak? Ketika mereka bilang kayak, eh, kamu umurnya udah 25, tapi belum kerja. Anak si itu, umurnya baru 24, tapi udah bisa beli mobil. Itu kan jadi tekanan sendiri sendiri. Kita nggak bisa tuh bilang, kita nggak bisa sebelum dia ngomong awas ya lo ngomong kayak gitu kita kan nggak bisa ya, kak mungkin hmm. kalau kita berani mau boleh deh ditegur kalau ada yang berani silakan justru bagus banget untuk ditegur bu boleh nggak uh, omongannya jangan kayak gitu gitu terus mungkin boleh gitu mungkin bisa tapi yang paling gampang itu adalah kontrol. bukan paling gampang sih tapi kayak yang bisa paling paling memungkinkan untuk kita lakukan adalah bilang sendiri ya itu kan dia ya Kalau mungkin di, dia suksesnya seperti itu. Kalau aku kan yang penting sekarang aku sudah nyaman dengan pekerjaan aku, aku bisa sudah bisa memenuhi kebutuhanku, dan aku ngerasa tujuan hidupku berbeda mungkin dengan si anak berusia 24 tahun yang punya mobil, kata si tetangga itu. Jadi kayak saya ngomong ke diri sendiri. Kalau aku punya standar yang berbeda dengan mereka juga. Aku nggak bakal ngontrol dia, aku bakal lebih ngontrol diriku sendiri. Gitu.
0: Oke, okay. jadi bisa dibilang menghargai apa yang udah dicapai ya sebenarnya. Jadi nggak dibandingin sama orang lain atau omongan orang lain. Apresiasi
1: diri, sayangi diri sendiri.
0: Okay, benar, love yourself. Love yourself. <laughs> Oke, okay. nah hari ini kayak udah banyak banget nih informasi yang dan ilmu yang kita dapat nih dari Kak Una. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan nih untuk closing statement-nya dari Kak Una buat teman-teman semua yang nonton hari ini.
1: apa ya mungkin ini sih Kak. Uh, yang namanya hidup pasti nggak bakalan datar datar aja yang namanya hidup pasti bakalan ada punya ketika kita ngerasa sedih down dan dunia itu ngerasanya jahat ke kita sebenarnya bukan dunianya yang jahat mungkin kita yang salah memahami jahatnya dunia itu apa dan di diri kita apa jadi Jangan pernah menyalahkan sesuatu juga, jangan pernah menyalahkan keadaan, yang fokus aja untuk memperbaiki keadaan itu gitu. Cukup fokus, oke. Aku, aku mau lepas dari rasa nggak nyaman ini kayak gitu. Oke, okay, oke, okay, okay.
0: Keren banget nih untuk hari ini materinya. Wah, sampai terkesima enggak bisa ngomong nih. Jadi kayak <laughs> dapat banyak gambaran nih. soal apa gimana cara ngatasin krisis emosional ya yang dan juga termasuk quarter life crisis. Oke oke kalau gitu untuk uh, semua yang nonton terima kasih juga terima kasih juga untuk kak Uny yang udah memberikan ilmu yang sangat luar biasa hari ini sampai jumpa. Terima
1: kasih juga kak Uny.
0: di lain waktu. Oke. Okay. Kita bisa bertemu di lain waktu dan sampai jumpa semua untuk yang nonton hari ini sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Selamat malam.